0: Al aire, las cosas al derecho.
1: Saludamos a todos los oyentes a una nueva versión de este programa, las cosas al derecho, y hoy hablando de una temática muy importante, que es la convocatoria que hace el señor presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos, para la conformación de dos ternas a la Corte Constitucional, a la Corte, a la Guardiana de lo Constitucional en el Estado colombiano. Y en esa convocatoria, pues el, el presidente se guía a través del decreto 537 del 2015. Esa es la temática del día de hoy, Henry que aparentemente es un poco árida, pero la vamos a depurar, la vamos a hacer muy amable, muy amena para todos los oyentes y los compañeros ciegos que se quieran postular a la convocatoria de la Corte Constitucional como magistrado a la Corte Constitucional, Henry. así que bienvenido a este nuevo programa. Doctor Parra, el
0: cordial saludo para usted y para todos los oyentes que nos están acompañando. Recuerden que vamos a estarlos leyendo a través de las diferentes redes sociales con el numeral Las Cosas al Derecho.
1: ¿Qué características, Henry, eh, hay un documento de la Presidencia de la República? Leamos algunos aparte de qué características tiene la convocatoria, porque sabemos que se fundamenta en el artículo 239 de la Constitución y tiene que cumplir algunos requisitos los juristas, los abogados que se posturen de acuerdo al artículo 232 de la Constitución.
0: Según el artículo 232 de la Constitución Política, doctor Parra y oyentes, primero debe ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Segundo, ser abogado. Tercero, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos eh, políticos o culposos. Cuatro, haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido. Con buen crédito, por el mismo tiempo la profesión de abogado a la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
1: oficialmente, doctor. Si sí, lo que quiere la Constitución con este artículo o con, eh, con estos artículos, del, el artículo específicamente de 232 es como garantizar la idoneidad de los futuros magistrados a la Corte Constitucional, garantizando 15 años de experiencia, bien sea en, eh, en, el, en el empleo público, bien sea en el eh, como servidor público, o bien sea como abogado, o bien sea como catedrático universitario. Por eso, pues, lo importante, de que, ya con 15 años de experiencia, Henry, un abogado, digamos, que se graduó a los 23, 24 años, con 15 años de experiencia, más o menos, estamos llegando a 40 años, 40, los 45 años que los que hemos estudiado doctorado, porque saliendo a los 24 más o menos son 5 años para llegar a los 30, es decir que el abogado pues, pues obviamente que sea como eh, como el, el el cenit, como la culminación de una carrera y no el inicio de una carrera jurídica, entonces digamos que ya tiene que tener una madurez una trayectoria reconocida como abogado, como jurista, como constitucionalista, que tenga publicaciones, no no lo pide ahí no, no pide que no, tenga señor. publicaciones pero este es el rasero por debajo, este es el mínimo. Los máximos ya serán publicaciones, investigador, eh, me imagino que algunas demandas de inconstitucionalidad, que se haya destacado en su trayectoria como jurista, porque usted sabe, Henry, que la, creo que la, no tengo la estadística, pero yo creo que la profesión más reiterada en Colombia yo... yo Juraría, bueno no lo juro, pero sí estaría casi seguro que son abogados sí, los que La profesión que más abunda, estaría entre contadores públicos y abogados Yo creo que de ahí no sale eh, la profesión que más se reitera entre los universitarios colombianos y los profesionales colombianos Yo creo que es esas dos, abogado o contador público Y uno lo ve en el periódico, ¿cómo piden eh, contadores o abogados? Sí señor, doctor Parra ¿Qué otra cosa para destacar de la convocatoria, Henry, que la tienes ahí como, como herramienta de trabajo? Eh,
0: mucha atención, el proceso de inscripción, doctor Parra, los interesados en presentar sus hojas de vida para la conformación de las ternas para magistrados de la Corte Constitucional deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la inscripción de los aspirantes se adelantará, como lo mencionó el doctor Parra, desde el 27 de febrero hasta el 10 de marzo de 2017. Segundo, la inscripción se efectuará únicamente a través del correo electrónico convocatoria MCC, doble C, doctor arroba presidencia .gov .co, convocatoria mcc.gov.co en las fechas indicadas previamente. El proceso de inscripción estará habilitado desde las 0 horas del 27 de febrero hasta las 23.59 horas del día 10 de marzo de 2017, doctor Parra. Si
1: sí, es que ese correo que se creó convocatoria mcc, pues es convocatoria magistrado corte constitucional. Sí, señor. y como la terna en este momento se pueden inscribir todos los que quieran pero solamente se dejará una terna o sea tres personas y esa seleccionará el presidente de la república la corte constitucional tiene una, car una característica que eh, una terna se va rotando ¿quién, quién escoge la terna a veces es el presidente otra vez es la corte suprema de justicia y otra el consejo de estado en esta oportunidad como termina en el periodo, le corresponde al Presidente de la República escoger de esa gran lista, digamos de 100 o de 200 que se inscriban o no se inscribamos, escoger dos ternas, dos ternas, que según decía el periódico, parece que quiere escoger una terna de solo mujeres para garantizar la, comp la composición paritaria de hombres y mujeres o elevar la composición de mujeres en la Corte Constitucional, que en este momento hasta donde mal no recuerdo solamente tiene a María Victoria Calle como mujer y tiene a Gloria Estela Ortiz como mujer y creo que no hay más mujeres es decir habrían siete hombres y dos mujeres en este momento y para terminar en esa convocatoria pues los tiempos no están tan claramente establecidos eh, porque eh, eh, se cierra la inscripción eh, eh, al 10 de marzo posteriormente se hace un primer filtro que es eh, analizar la documentación los soportes documentales de los títulos la experiencia laboral si todos esos, estos títulos están correctamente ahí habría la primer, eh, el primer filtro que saldrían los que no cumplan los requisitos después viene un análisis jurídico de parte del, del bueno, de los analistas de los eh, asesores del presidente y finalmente terminará escogiendo una terna esa terna la envía al Senado de la República a los 100, magistra de, perdón, 100 congresistas que hacen parte de la Cámara Alta o del Senado y finalmente ellos son quienes escogerán de manera definitiva al magistrado para la Corte Constitucional. Eso, sí, eso así, como a grosso modo, eh, Henry, sí, pues señor. como de de cuál es el procedimiento para escoger los magistrados a la Corte Constitucional. No sé si tenga algo más ahí, Henry, o hablamos como de los retos que tendrá en esta oportunidad... Los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.
0: Doctor Parra, el aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos para el cargo. Si el aspirante no cumple con los requisitos del cargo o si se encuentra en curso en alguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad dispuesta en las normas vigentes, debe abstenerse de realizar la inscripción. El único medio de información y divulgación oficial durante el proceso para la conformación de las listas, de las cuales se elaboran las ternas para magistrado de la Corte Constitucional, es la página web de la Presidencia de la República, a través de la cual se comunicará a los aspirantes toda información relacionada con el mismo, doctor Parra
1: Sí, esto es muy interesante Henry porque eh, esto está reflejando lo que vivimos en el Estado y lo que ustedes como servidores públicos Henry viven eh, hablando de gobierno en línea sí, señor. que digamos justamente para eh, eh, bajar costos, para garantizar la comunicación y el acceso a la información para eh, la política de cero papel todo el trámite y la convocatoria y la eh, divulgación de los resultados y el envío de documentación se hace vía online, se hace a través de la página de la Presidencia de la República, a través del correo que Henry leyó. Nada es de entrega de documentación física, todo es a través de los soportes digitales. Todo es a través del escaneo de los documentos y de los soportes y asimismo los resultados se entregarán por la misma línea, que me parece muy pues muy consecuente con las políticas de digitalización, de gobierno en línea, de ley de transparencia, la 1712, que alguna vez hablamos acá, Henry, sí, que la información tiene que ser accesible. eh pues aprovechar las nuevas tecnologías y por eso el Gobierno Nacional aclara en este comunicado de la Presidencia de la República que todos los resultados y el acceso a la documentación únicamente se hará por parte de la, de la página de la Presidencia de la República en la que Henry leyó y todo esto soportado en el artículo, perdón, todo esto soportado en el decreto 537 de 2015 que ya vamos a comentar algunos apartes de este decreto Henry ya después de esta pausa que vamos a hacer para continuar con los oyentes de la convocatoria a la Corte Constitucional 2017
0: estas son Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán. Recuerden muy bien que los estamos leyendo a través de las redes sociales. Arroba inci Radio en Twitter y nuestro fanpage, Emisora Inci, en Facebook. En Inci Radio, Carlos Parra Duzán. Con Las Cosas al Derecho. Mire, ¿no ve es que es cieguito? No puede, no ve es que es ciego No lo molesta que está enfermo Ey, te estoy escuchando
2: Con tus palabras también puedes discriminar El Instituto Nacional para Ciegos te invita a usar un lenguaje adecuado No digas más discapacitado Se dice persona con discapacidad No digas más cieguito ¿Por qué usar un diminutivo? Se dice persona ciega, ciego o persona con discapacidad Las personas ciegas no están enfermas No digas más minusválido. enfermo, limitado Con tus palabras también generas inclusión ¿Y tú? ¿Cómo te refieres a una persona con discapacidad? ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
0: Usted escucha la versión 2.0 de la única radio influyente en Colombia. Las personas con discapacidad visual en el país tienen voz. En la radio influyente.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de Inci Radio y de este programa, Las Cosas al Derecho.
0: Radio con Las
1: Cosas al Derecho por INCI Radio. Volvemos aquí a Las Cosas al Derecho desde la Casa de los Ciegos, desde nuestra querida emisora INCI Radio y desde este programa Las Cosas al Derecho. Hoy hablando de una temática muy importante y es eh, cómo se van a suplir las cuatro vacantes que va a tener la Corte Constitucional en este año 2017, por ahora las dos del señor presidente de la República que tiene el que ternar y faltarían, quedarían pendientes en el transcurso del año las dos, eh, las dos restantes que tiene que suplir o conformar eh, la Corte Suprema de Justicia. Por hoy estamos hablando de esta... ...de las del presidente... ...que tiene que tiene una reglamentación ya Henry... Sí, ...el presidente de la República... ...con base en el artículo 189 constitucional... ...de acuerdo al numeral 11... ...él puede como reglamentar... ...y precisamente lo reglamentó ya... ...cómo como conformar las ternas... ...lo hizo a través de un decreto... ...el decreto 5, 7, eh, 537... ...del año antepasado... ...del año 2015... Y pues digamos que no vamos a leer todo el decreto, pero sí vamos a leer algo, Henry, relativo a cómo se deben conformar las ternas o cómo el presidente eh, debe conformar esas ternas. Artículo primero, doctor y oyentes, objeto. El presente decreto tiene
0: por objeto establecer el trámite para la integración de los temas que corresponde conformar al Presidente de la República con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 239 de la Constitución Política, 318 de la Ley Quinta de 1992 y 44 de la Ley 270 de 1996, doctor.
1: Claro, Henry, es que precisamente este decreto pues establece como alguna, alguna reglamentación para que no quede tan en el aire de cuál es el trámite correspondiente para conformar esa terna que va al Senado de la República y cómo los abogados eh, que cumplan con los requisitos se pueden inscribir, cuáles son la documentación que tiene que aportar. Eh, generalmente hay una entrevista, si el presidente de la República lo considera, puede hacer entrevista a los postulados y a los inscritos. Y una vez ya que se conforme la terna definitiva, eh, tenemos que presentar, digo, tenemos. Como de manera optimi optimista Henry Sí, señor. Tenemos que presentar una interlocución Una intervención Ante el Senado de la República eh, Diciendo pues cuáles son Los propósitos que tienen Los nuevos magistrados O los candidatos, más bien los candidatos En la terna, y es que Henry En ese sentido A la Corte Constitucional Ustedes saben que la Corte Constitucional Tiene, tiene Pues como una unas funciones muy importantes que es hacer el control de constitucionalidad a las leyes Y en este Congreso, eh, perdón, en esta Corte Constitucional Como los magistrados son para ocho años Cuando se vaya el Presidente Santos, digamos que culminado el proceso de paz Ahora que terminan el desarme Los nuevos magistrados de la Corte Constitucional van a tener algunos retos, Henry Y algunos retos... Yo, eh, de manera intuitiva y de manera, eh, eh, pues, por mis conocimientos como jurista, como lector, como columnista, como, como ha sido lector del periódico, yo creo que son algunos algunos de los retos que van a tener los magistrados son revisar la constitucionalidad, de las, de, digamos que a la reforma tributaria le van a caer muchas demandas de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional tendrá que revisar si el 19% del IVA si eh, las nuevas eh, Los nuevos impuestos Que fijó la reforma tributaria Son o no constitucionales Eso lo tendrá que analizar Los nuevos magistrados De la corte constitucional Es decir, el primer reto es Determinar si la nueva imposición tributaria Que hizo la reforma Es o no constitucional Creo que ese es un tema bastante complejo Y de ahí tendrá un poco Henry que analizarse La extirpe o la línea ideológica que se quiere de un magistrado. Si es un magistrado conservador, si es un magistrado de pensamiento liberal, si es un magistrado, digamos que de con la eh, cuál es su perspectiva de la regla fiscal para garantizar la estabilidad económica del estado, o si por el contrario es un abogado más de corte socialista y progresista que quiere, digamos, más eh, cuidar lo social pero pero pues digamos exponiendo un poco la balanza financiera y económica del estado por eso tan importante el primer reto que va a tener van a tener los nuevos magistrados y en general la corte constitucional segundo de lo que yo tengo presente tendrá que determinar la constitucionalidad del referendo que se haga para la adopción de, de hijos por parte de parejas de, de homosexuales que es un tema. Pues bien complejo porque mayoritariamente estamos en un país católico, bien difícil porque el, el grupo LGBTI está empujando duro para alcanzar sus derechos y pues sabemos, digamos, de, de las tensiones que pueden haber a la hora de aceptar por parte de Colombia y que la Corte Constitucional, desde un, como guardiana de la Constitución, juzgue si es o no constitucional adoptar hijos. Eh, por parte de estas parejas tendrá que determinar la corte Henry en un tema bien interesante la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el proceso especial para la paz el proceso fast track tendrá que determinar si esas leyes son o no constitucionales es decir, el presidente de la república tendrá que procurar propender por conformar una, una, una corte constitucional Pro Paz, es decir, que le apueste pues a los procesos de paz, que le apueste a los procesos de paz, no, a las leyes que contribuyen con la consolidación del proceso de paz, es decir, todas las leyes que se van a aprobar de amnistías, de indultos, de dejación de armas, todas las leyes del, que, que van a ser fruto de lo, del acuerdo de paz, pues tendrán que pasar en algún momento por revisión de la Corte Constitucional. Y en ese sentido, pues digamos que no podemos quedar expuestos a un magistrado, pues digamos que esté en contra del proceso de paz y que tumbe todo lo construido hasta ahora, es decir que tenemos que garantizar que haya un magistrado que procure por la paz, que abogue, digamos, por la justicia transicional para poder alcanzar la paz, que abogue por eh, eh, la desmovilización y el tránsito a la vida política, de los reinsertados, que es un tema bien difícil porque no es fácil aceptar que pasen a, a grupos políticos, el grupo armado, el grupo más bien eh, de las FARC eh, se va a convertir, o ya se convirtió en grupo el político. grupo político Voces sí. de Paz. Ustedes digamos que tienen que tener una grandeza intelectual, una grandeza de espíritu eh, los nuevos magistrados porque tienen que concebir en su en su cabeza cómo es la transformación de este nuevo país y esa transición, Henry, sabemos y ya lo estamos viviendo, Henry, sí, sí. que no es una no es una transición fácil. No es una transición fácil porque ya estamos viviendo que en las zonas donde se desmovilizaron el, los, el grupo armado de las FARC, ya están resurgiendo o emergiendo grupos nuevos. Eh, se está consolidando pues, el grupo este armado del Golfo. Es, es decir, van emergiendo nuevos, lo que llamaban las nuevas bra Bacrins, es decir, nuevas bandas criminales con otros nombres, o ya hay frentes del grupo armado ilegal de las FARC que no se desmovilizó. O sea, ya hay algunos disidentes que está claro que no se desmovilizaron y pese a todo ese tema, también hay otro, el el ELN por otro lado pues está cometiendo atentados, digamos que está remetiendo con más fuerza justamente para forzar a una mesa de negociación y como el, la premisa de la negociación en Quito es que se está negociando en medio del conflicto, es decir que no hay un, eh, un acuerdo bilateral de cese al conflicto entonces se sigue negociando en medio del conflicto es muy curioso porque la sensación Henry y me lo preguntaban a mí en el exterior que cómo me sentía eh, viviendo en un país ahora en paz pues es extraño porque primero que todo la sensación es como desconfianza de que no hemos alcanzado del todo la paz y segundo alcanzamos la paz con el grupo guerrillero más grande que es las FARC pero seguimos en conflicto armado con el NN. Ahora, sin duda, sin duda, que el cambio ha sido pues, muy marcado, porque desde luego que Henry ya no tenemos que estar en la zozobra todos los días de cuál fue el ataque guerrillero, Correct. pues ya al menos tenemos el respiro para hablar de otros temas, ¿no? como lo estamos haciendo de la corte, hablamos ya de, de la corrupción. ¿no? O sea, el, el, el segundo tema de mayor rating, después de hablar del conflicto armado, que era un tema necesario en todas las mesas y tertulias del país y en todos los cafecitos en todos los cafés, era la paz, ahora definitivamente es Odebrecht, es eh, eh, la corrupción, es digamos el tema eh, que va a posicionar las agendas públicas ahora con los precandidatos a la presidencia de la república, todo el tema de la anticorrupción. Y eso también sin duda le caerá a la Corte Constitucional, leyes de anticorrupción, cómo afilar el tema, la normativa para eh, eliminar la corrupción, son temáticas que los nuevos magistrados tendrán que tener, Henry, y de ahí lo importante es escoger el estilo de pensamiento de magistrados con cabeza grande, con sentimiento grande, pero desde luego que con un estilo jurídico apropiado, con una finura jurídica y con una ductibilidad jurídica que le permita articular la constitucionalidad de estas normas. Entonces, sin duda que, pese a estos nuevos retos, también tiene que tener en cuenta algo, y con esto terminamos, Henry, esta parte, sí. que los nuevos magistrados tienen que tener un estilo y un enfoque social de la de su desarrollo como magistrados. Porque pues desde luego que estamos en un país que va a tener que solucionar la problemática de, los, eh, de las víctimas, de 8 millones de víctimas, desde luego que los nuevos magistrados tendrán que trabajar el tema de los reinsertados, sin duda que la Corte tendrá que seguir en la línea jurisprudencial en favor de la discapacidad porque sabemos que hay toda una riqueza jurisprudencial en discapacidad y la Corte así tendrá que seguir trabajando por los grupos, como lo llama la Corte, los grupos vulnerables, bien sea habitantes de la calle, madres y padres, cabezas de familia, el tema de los cuidadores, en el tema de, de, de las madres... Eh, que han trabajado, digamos, madres comunitarias cuidando a otros hijos dentro de la comunidad. Todas estas sentencias de la Corte Constitucional que han generado un cambio, o mejor dicho, un reforzamiento del Estado de Derecho con énfasis en lo social, lo tendrá que seguir trabajando la Corte Constitucional. Porque, Henry, estamos sin duda en un país... Que 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 se constituye en un laboratorio social Porque tenemos habitantes de la calle Tenemos altos niveles de pobreza Tenemos la reivindicación de los grupos LGBTI Pero también tenemos un alto índice de personas con discapacidad Como consecuencia de las minas, de la violencia social Tenemos que garantizar los derechos Ahora por ejemplo de la eutanasia En esta semana sí. se la reconoció a una señora El derecho a morir dignamente Es decir Hablar de la eutanasia hace 20 años, cuando la primera sentencia de Carlos Gaviria, el ex magistrado, eh, que ya falleció, pero que tanto le aportó a la Corte, pues desde luego que tendremos que seguir avanzando en esas nuevas líneas jurisprudenciales, pero también seguir consolidando las que ya la Corte ha trabajado, como el tema de discapacidad, eh, el, el libre desarrollo de la personalidad, que ha sido un eje importantísimo de la Corte Constitucional, el tema de la eh, Estado de Cosas Inconstitucionales, que la Corte ha reconocido que el Estado vulnera de, de, de los derechos de, fundamentales de manera masiva y ha declarado el Estado de Cosas Inconstitucional. Sin duda que tendremos que seguir trabajando eh, la línea jurisprudencial de la sustitución constitucional, cuando una reforma constitucional reforma la misma constitución. Sin duda que tendremos que seguir trabajando, eh, Henry, y es un tema muy delicado, la línea jurisprudencial de la sostenibilidad fiscal. Es decir, cuando una sentencia, cuando una ley desborda el alcance económico del país y por eso la Corte declaró que sí era constitucional, el acto legislativo 3 del 2011 Donde se fijó la regla fiscal En, la, en el artículo 334 Y dice y, y estableció, mejor dicho Lo que se llama el incidente De impacto fiscal Que es que un, el, la procuraduría O un ministerio puede pedir Que eh, Una sentencia o una ley Se derogue, se anule Para dosificarla En su alcance financiero Es decir que una sentencia puede, una sentencia puede ser tan alto el costo económico para el país, que un y ya ha pasado, ya la han declarado, ya han pedido el incidente de impacto fiscal, que es cuánto nos va a afectar fiscalmente ese fallo judicial. Yo creo que son muchos retos, mucho, eh, un panorama jurídico amplio de parte de los nuevos magistrados, eh, eh, sin duda que tiene que tener eh, un contexto en el país en que vivimos y sin duda que tiene que tener también una visión de futuro hacia dónde va el nuevo país, hacia dónde va esta nueva Colombia, eh, galopando en un proceso de paz y eh, eh, terminando, digamos, de consolidar y de terminar y de llevar a cabo esta segunda negociación con el NN, porque sin duda, Henry, que terminando los dos procesos de paz pues nos vamos a afrontar a un nuevo país, a un nuevo país que propugna por un nuevo turismo, por una nueva inversión extranjera, por una conversión, digamos, del país que va a verse transformado cuando sellemos y firmemos este último proceso de paz con el ELN. Y sin duda que esa transición nos llevará unos 10, 15, 20 años de cómo rediseñamos este nuevo país, tanto en la arquitectura institucional como en la arquitectura jurídica a través de los fallos de la Corte Constitucional. Entonces, en conclusión, en, este, en estos nuevos retos que tienen los magistrados, se van a ver abocados, se van a ver enfrentados a la construcción de un nuevo país en paz, que es el mayor reto que representará ser un nuevo magistrado. Es decir, que los magistrados serán magistrados para la paz y magistrados sociales para la construcción de un nuevo país. Eso, eh, a grosso modo, Henry, los nuevos retos que representará ser magistrado de la Corte Constitucional a partir del 2017, en esta convocatoria que hace el señor Presidente de la República para conformar dos ternas para el máximo órgano de la, de la jurisdicción, de la rama judicial, como es nuestra querida Corte Constitucional de Colombia, Henry. Estamos en Las Cosas
0: al Derecho con Carlos Parra Duzán, hoy hablando de la postulación de las ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional por parte del presidente de la República y los diferentes escenarios que se van a encontrar. Los invitamos a que sigan conectados con este espacio de Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, luego de este corte informativo. MC Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho. Las personas con discapacidad visual en el país tienen voz en la radio incluyente.
1: Como siempre, con invitados que nos van a dar noticias del deporte paralímpico y el deporte de las personas con discapacidad. En
0: el 2017, la emisora de las personas con discapacidad visual en Colombia le entrega la mejor información de educación inclusiva. Conéctese las 24 horas del día. INSY Radio.
1: ¿No es que es cieguito? No puede, no
0: es que es ciego. No lo moleste que está enfermo. Ey, te estoy
2: escuchando. Con tus palabras también puedes discriminar. El Instituto Nacional para Ciegos te invita a usar un lenguaje adecuado. No digas más discapacitado. Se dice persona con discapacidad. No digas más cieguito. ¿Por qué usar un diminutivo? Se dice persona ciega, ciego o persona con discapacidad. Las personas ciegas no están enfermas. No digas más minusválido. enfermo, limitado. Con tus palabras también generas inclusión. ¿Y tú? ¿Cómo te refieres a una persona con discapacidad? Ciudad. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
1: El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país.
0: Continuamos con las cosas al derecho por encierrado.
1: Continuamos en este programa de las cosas al derecho, Henry, y hablando justamente de las funciones de la Corte Constitucional, de los retos que van a tener los nuevos magistrados estando en la en, en el Tribunal de lo Constitucional, que es nuestra querida Corte Constitucional con creación desde 1991 con la nueva constitución antes de la constitución del 91, es decir, con la de 1886 no existía Corte Constitucional, existía la Corte Suprema de Justicia y había una sala dentro de la Corte Suprema de lo Constitucional ahora sí existe un tribunal específico para la Corte que es donde el, el presidente está eh, convocando para una terna y es que Henry, en ese sentido... Hacíamos una pregunta fuera del micrófono Y es eh, hablando de que eh, yo tengo una legítima eh, deseo De postularme a la Corte Constitucional como jurista Como doctor, como profesor de Derecho Constitucional Y me voy a postular No sabemos si quede Y la pregunta es que si ha habido magistrados de la Corte Constitucional Específicamente de la Corte Que si ha habido magistrados ciegos Y la respuesta es que no pero sí ha habido jueces y sí ha habido, eh, a nivel mundial y a nivel nacional, sí ha habido eh, abogados que han llegado a ser jueces estando con discapacidad. Y por eso nos basamos, Henry, que tú lo tienes ahí, sí, en sí, un señor. artículo titulado ¿La justicia ciega, tal vez? Exactamente, se llama... Eh, la justicia es ciega, doctor Park. Antes Entonces comentemos algunos apartes, Henry, de la justicia ciega, porque precisamente esto fue en un contexto donde se nombró a un a un colega ciego como magistrado del tribunal. Bueno, ahora lo vamos a precisar, Henry, que nombraron a, a una persona, a un compañero que tiene tres nombres en lugar de tener dos. Se llama Luis Wilson. ...Lauriano Váez. ...Es correcto, sí señor... Pues, es, hablemos un poco de, de este artículo Henry... ...y nos vas guiando a través de la lectura del mismo... ...para que los pa compañeros de INCI Radio... ...contextualicemos... ...cómo ha sido el trasegar de los ciegos... ...en la justicia... ...como hay un dicho que la justicia es ciega... ...entonces cómo ha sido este transcurrir de la justicia es ciega... ...de los ciegos en la rama judicial... ...de los ciegos impartiendo justicia... A través de, 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 de este barrido sobre texto de el nombramiento de Luis, Luis Wilson Lauriano Baez, eh Henry.
0: Esta persona que se posesionó el pasado lunes 2 de febrero del año 2015 como magistrado de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento del Magdalena. La verdadera noticia es que el nuevo magistrado, tal como se simboliza la diosa de la justicia, es ciego desde el año 1998 cuando se practicó una cirugía para remediar su miopía. El magistrado estudió derecho en la Universidad Nacional y en el año 2008 participó en el concurso de la Judicial para ser magistrado. Un año después obtuvo el primer lugar en el concurso de formación judicial, pero no pudo cumplir el requisito de la experiencia. Posteriormente, estudió diferentes especializaciones en derecho constitucional, procesal, administrativo y laboral. El abogado Báez fue ascendido en la lista de elegibles hasta que llegó su oportunidad el pasado lunes del 2015, tras la jubilación de la magistrada Ruth Patricia Bonilla. En la historia encontramos que el concepto de la diosa de la justicia es muy antiguo. Así los egipcios tenían a Maat, quien defendía el orden y llevaba tanto una espada como la pluma de la verdad, doctor.
1: Sí, es que eh, a, a el, al magistrado, que yo lo llamé como director del incia felicitarlo, él es ahora magistrado del tribunal del Magdalena, eh, para lo disciplinario en, en, el, en el consejo superior de la judicatura lo nombraron como magistrado en lo disciplinario que pues de todas maneras es un cargo muy alto y pues eh, en su momento lo llamamos a felicitarlo porque pues es una dignidad muy alta y, y pues tiene muchos pergaminos para haber llegado tiene cinco especializaciones y eh, en el artículo resaltamos cómo se ha simbolizado la diosa de la justicia tanto en el mundo heleno eh, en el mundo de los griegos Bien, como sí. en el mundo griego eh, romano que es digamos justitia en, lo, en, en el mundo romano y justitia, justitia está con una venda con una balanza una serpiente en los pies y una espada y por qué? Porque no porque la justicia, digamos no 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 los fallos son para un lado y para otro lado sino lo contrario. Porque para ser imparcial lo mejor es poner eh, medir el peso de las dos balanzas sin mirar quién está en una o en la otra. Es decir, es mejor ser ciego para garantizar la imparcialidad de la justicia. Eso es lo que transmite el mensaje de Justicia, o sea, que ella tiene el poder a través de la espada pero está vendada para no mirar en favor de quién va a fallar. Que es imparcial, podemos decir. Es que imparcial, exactamente, digamos que eh, jocosamente uno dice la justicia ciega, pero el simbolismo es mucho más allá, porque el simbolismo es que no va a mirar digamos cuáles son los nombres, quiénes son los rostros de, quién va a, de a quién va a fallar en favor. Justamente, simplemente mira con, o juzga con base en los hechos, juzga con base en las pruebas, pero no con base en los rostros, ni en las caras, ni en quién es el que va a absolver o a condenar. Es un poco la el mensaje que manda la, la diosa justicia por eso la justicia es ciega. Y en este artículo, Henry, se nombran eh, históricamente eh, el primer juez o magistrado en Inglaterra, después en Bélgica y en Brasil y en Perú, comentemos esa parte de los magistrados que históricamente a nivel internacional ya han tenido la oportunidad de ser eh, miembros de las ramas judiciales de sus países Y cómo, después miramos cómo aterriza eso en Colombia Pero por ahora, eh, Henry, eh, compártenos por favor, cómo a nivel internacional ya ha habido la experiencia de jueces ciegos Exactamente como lo
0: menciona el doctor Parra, el Reino Unido es pionero en esta materia, pues ya en 1750, Sir John Fielding se convirtió en el primer juez ciego de Inglaterra. En Bélgica, Bart Hagen, de 32 años, también ejerce como juez desde hace varios años. En América Latina, exactamente en el año 2009, el procurador brasileño Ricardo Tadeu de Fonseca, que perdió la visión mientras estudiaba Derecho, acabó la carrera y en 1991 aprobó las, aprobó las oposiciones con una de las mejores notas, pero en aquel momento se le negó la plaza porque no podía leer los documentos relativos a los procesos, pero la digitalización de los textos de la justicia le resolvió ese problema. Uno de los casos más recientes es el de Edwin Vega Rojas, quien en 2010 se convirtió en el primer juez ciego de Perú, doctor Parra.
1: Claro, o sea que si vemos a nivel internacional... Tanto en Inglaterra, hace 1752, creo que yo, 1750, o sea, estamos hablando sí, de tres siglos. Sí, señor, es correcto. O sea, imagínense, hace más de 270 años ya hubo la experiencia en el Reino Unido de magistrados ciegos y más con la, el tipo de justicia que tiene el Reino Unido, que es, digamos, una... una una justicia más, digamos, por el, el reino, de, el reinado de los jueces y el derecho anglosajón, digamos, que es de otro eje diferente al romano-germánico romano que se maneja en América Latina, pero desde luego que ya lo había en Bélgica, que todavía pareciera que está vigente, habría que investigar si sí, todavía está, pero no lo vamos a hacer en este programa. Y ya bajando al continente americano, eh, el procurador eh, de Brasil y el primer juez peruano. O sea que, digamos, esto también ha permeado nuestros ordenamientos jurídicos que han permitido que jueces ciegos lleguen a ejercer... Eh, eh, justicia a través de la rama judicial Y en Colombia Yo recuerdo cuando Estaba muy joven O quizá niño Que también hubo un juez, un magistrado de Medellín eh, Henry Aldemar Muñoz Castro Aldemar Muñoz Castro Que me acuerdo que fue miembro Del Tribunal de Justicia de Medellín En la sala laboral En lo laboral como como dice en la parte este...? De... De Aldemar sí. Muñoz Castro, Henry. En Colombia ya tuvimos un magistrado
0: ciego, el jurista Aldemar Muñoz Castro, que se posesionó el 7 de septiembre de 1990 como magistrado de la
1: Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, doctor. Claro, en Antioquia, en 1990, hace 27 años, eh, miembro del Tribunal de Justicia de, de, de allá del circuito de a, Antioquia, ya tuvimos un magistrado, no llegó a las altas cortes, eh, pero sí ya llegó a, al tribunal de, de Antioquia y ya eh, más eh, a nivel más bajo, no como magistrado, pero sí como jueces, eh, también tuvimos tres o cuatro jueces eh, eh, en lo civil, en lo penal, jueces ordinarios, de la justicia ordinaria, no porque sean ordinarios, de la justicia ordinaria, de la jurisdicción ordinaria más bien. Hemos tenido también jueces, Henry. Sí, señor. En la actualidad se desempeña
0: en la Fiscalía el abogado Reinaldo de Jesús Gómez, subdirector de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Meta, que fue juez promiscuo de Santa Rita, en Bichada, y Gustavo León García, fiscal local de Antioquia. Estamos hablando también con base en este artículo que el doctor eh, diseñó en el año 2015,
1: que se llama La Justicia Ciega. Sí, ahí están dos ciegos en la Fiscalía, que también es, pues no es propiamente la rama judicial, pero creo que en el párrafo anterior o posterior hay... No mencionamos tres jueces que sí, se señor. han destacado en la rama judicial siendo ciegos.
0: El señor Francisco César Jiménez Gómez, juez de Olaya y e Tuango; Margarita Jaramillo, jueza de Santa Rosa de Osos, Rubén Darío Restrepo, Ángela María Gómez Bastidas, jueza de Río Negro, con reconocimiento por su excelencia en la rama judicial. Doctor. Claro, son
1: cuatro jueces más los dos de la de la, de la fiscalía, que han sido ciegos y han logrado desempeñarse en la rama judicial, que eso pues digamos que conforme a este desarrollo que estamos hablando, de en el derecho internacional los ejemplos que tenemos en, en el Reino Unido, en Bélgica, en Perú, en Brasil, y eso sumado a, a la magistratura de, de Luis Wilson Baez, más la magistratura de Aldemar Muñoz y estos cuatro jueces en Colombia denotan la importancia y la labor que pueden tener las personas ciegas en la rama judicial. Y es más, comentábamos aquí, Henry, sí, que incluso yo conocía a María Soledad Castrillón, que ya no era ciega, sino fue una jueza de Andes, Antioquia, que era sorda. E incluso demandó la ley de sordos para que los eh, sordos no no fuesen obligados únicamente a la, a la lengua de señas sino que también hay una tendencia a los jueces oralistas que son los que leen los labios, incluso esa fue una demanda, ahí la tenemos la sentencia que ¿128? ¿Cómo, la sentencia
0: C-128 de 2002 que tuvo como magistrado ponente Eduardo Montalegre, eh, actual fiscal general de la nación en aquel entonces no En doctor? aquel entonces sí, ya señor.
1: lo cambiamos y ahora tenemos a nuestro Humberto Martínez, Martínez. pero <risa> recuerdo que yo le invité aquí a Bogotá a María Soledad Castrillón y no se expuso porque ella demandó por inconstitucionalidad la ley o lengua, la lengua de señas porque pues era de manera exclusiva o sea no podían los sordos hablar otra lengua y, y eso permitió que también hubiese cabida para los oralistas entonces si vemos y muy seguramente muy seguramente amables oyentes se me escaparán algunos ejemplos o algunos casos particulares de más compañeros con discapacidad que han logrado ejercer han logrado ejercer eh, la justicia o han logrado participar en la justicia y dicho esto, inmediatamente me acuerdo de Ciro Angarita Barón que fue magistrado de la Corte Constitucional estando en silla de ruedas no tenía discapacidad sensorial, pero sí es un magistrado connotado y estuvo en nuestra Corte Constitucional, creo que fue de la primera corte porque en clase yo cito mucho la sentencia T-406 del 92 eso me denota que la, fue de la primera corte constitucional eh, una vez se aprobó la constitución entonces digamos que de suyo ya en el artículo se me escapó mencionar a Ciro Angarita, pero es que aquí en el artículo yo estaba haciendo énfasis en jueces ciegos por la llamada justicia y por eso quizá no, 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 no mencioné desde luego a Ciro Angarita Varón que por su relevancia, por su tamaño de jurista creo que se merecía se merece un artículo específico para él porque Ciro Angarita sin duda que por las sentencias que, que fue ponente, por las sentencias que proyectó, yo creo que tiene cabida en la historia colombiana como juristas porque yo creo que fue el de mayor uno de los juristas de mayor talla eh, como juez como jurista en sus posturas ideológicas y Ciro Angarita le rendimos sin duda un homenaje, un sentido homenaje a Ciro Angarita por eh, la dimensión de sus fallos y de sus sentencias entonces en este segmento lo que queríamos denotar, lo que queríamos poner de relieve lo que queríamos real, realzar es que si sí ha habido ciegos en la justicia y si sí es legítimo que algún compañero con discapacidad visual que ni eh, yo, por ejemplo, que aspiro postularme a la Corte Constitucional que el Estado colombiano, como dice la Convención de Discapacidad elimine las barreras actitudinales y las barreras físicas para que algún magistrado ciego llegue nuevamente al Palacio de Justicia es decir, a este nuevo Palacio de Justicia que después de la toma del 6 de noviembre de 1985 fue destruido y fue nuevamente rehecho, reconstruido para hacer nuevamente justicia y así como se reconstruyó el Palacio de Justicia, que los nuevos magistrados de la Corte Constitucional reconstruyan este país en este nuevo proceso de paz que estamos viviendo. Entonces sí, Henry, la conclusión de este segmento es que la justicia sí puede ser ciega que sí pueden haber magistrados ciegos, que la simbología de justicia sí puede representar y que una persona con la venda de la ceguera eh, puede llegar a impartir justicia de manera imparcial. Creo que esa sería la conclusión, Henry, de este tercer se segmento del programa. Doctor Parra,
0: la invitación a todos los oyentes es para que sigan conectados con nosotros. Hacemos de nuevo una pequeña pausa informativa y ya regresamos con la parte final de Las Cosas al Derecho con Carlos Parra -Duzán. Al aire. Las cosas al derecho.
1: El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce libros en formatos digitales accesibles, ofreciendo a personas ciegas la primera biblioteca virtual del país, con la que el gobierno nacional garantiza el acceso al conocimiento, la cultura y la educación inclusiva de esta población. Todos por un nuevo país.
0: Usted escucha la versión 2.0 de la única radio incluyente en Colombia Inci Radio En 2017 las mujeres al natural venimos más musicales Empoderadas Más picantes Más jurídicas para garantizar nuestros derechos Y con nuevos aires y nuevas voces Escúchanos todos los sábados a la una de la tarde a través de Inci Radio
1: No te lo pierdas
0: En el 2017, la emisora de las personas con discapacidad visual en Colombia le entrega la mejor información de educación inclusiva. Conéctese las 24 horas del día. ICI Radio. Continuamos con las cosas al derecho por ICI Radio.
1: Y llegamos al segmento final, a la cuarta parte de este programa, donde vamos ya pues, a concluir un poco eh, cuál sería el estilo jurídico, el estilo de pensamiento de la de los nuevos magistrados a la Corte Constitucional y por qué sí cabe la posibilidad, sí jurídicamente es legal en Colombia, hay países que lo prohíben, pero en Colombia es posible que eh, personas ciegas, eh, magis, eh, abogados ciegos puedan postularse a la Corte Constitucional o a la rama judicial o en general a ser jueces. Y en ese sentido, pues hablábamos de justicia porque ya ha habido magistrados como Luis Wilson Baez, como Aldemar Muñoz Castrillón y en este caso eh, que les decía yo que modestamente, humildemente, deseo postularme a la Corte Constitucional bien como ejercicio de apertura social, eh, bien como posibilidad de llegar a la Corte, es decir, el mero hecho de que una persona haga el ejercicio y se postule, pues ya en el imaginario, en el imaginario social de, de los colombianos, va abriéndose brecha, va abriendo así como tuvimos un alcalde ciego, así como tenemos una ministra con discapacidad, Elsa Noguera, digamos que la sociedad se acostumbre a que hayan personas con discapacidad en los distintos escenarios del país, eso va creando en el... En el en la conciencia colectiva la posibilidad de que las personas con discapacidad sí podemos participar, Henry
0: Doctor Parra, a esta hora me surge una pregunta ¿Cuáles serían los motivos que lo llevarían usted a postularse en la
1: terna como magistrado de la Corte Constitucional? Sí, Henry, muy importante esta pregunta porque desde luego que lo hago también de un lado pensando en mi desarrollo personal como jurista, desde luego que yo he sido... Pues profesor, académico, investigador de conciencia, soy doctor en derechos fundamentales, que es justamente lo que se trabaja en la Corte, dicto derecho constitucional específicamente. Sí, He publicado distintos libros, pues obviamente que casi siempre derecho constitucional, porque es la rama que yo más trabajo, digamos, cuando ha habido otras postulaciones a la Corte Suprema o al Consejo de Estado, yo no soy abogado administrativista, sé de temas de administrativo, pero concretamente mi desarrollo ha sido en derecho constitucional. ¿Y por qué quiero trabajar en el tema? Porque pues, Henry, desde luego, primero que soy un abogado, segundo sí, sí. he sido activista jurídico, activista no judicial, he presentado muchas demandas de inconstitucionalidad para... De manera eh, amable y proactiva, buscar cambiar el rasero jurídico en favor de la discapacidad. Por eso yo hice el borrador de la ley 1618 trabajando con el ministro Bargalleras en su momento. Es decir, yo he querido desde donde yo he estado, como activista, ¿cómo se llamará eso? A, a, como ciudadano en, a, eh, en acción, como jurista, como funcionario público desde el INSI. Como funcionario o comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, desde donde yo esté, siempre he procurado trabajar por la población vulnerable y sobre todo, sobre todo por la población con discapacidad. También he tenido otros pronunciamientos en favor de otros colectivos, pero desde luego que la fortaleza mía... Ha sido desde la academia trabajar en favor de la discapacidad, por eso he publicado. El, mi primer libro fue Derechos Humanos y Discapacidad, porque desde luego que desde que hice la tesis, desde que trabajé en la aprobación de la convención en Nueva York, y ahora este regalo que me dio la vida y me dio Dios de pertenecer al Comité de Naciones Unidas, en últimas, Henry cierra como un ciclo que he trabajado desde la tesis doctoral desde Naciones Unidas, aquí desde el INCI, desde la academia, desde donde me pongan, siempre he querido trabajar por lo social y en favor de la población con discapacidad. Entonces el anhelo mío, ¿cuál es? Que así como he presentado demandas de inconstitucionalidad, tutelas, en para buscando reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, ahora quiero pasarme al otro lado y tener, ya no presentar demandas, sino presentar sentencias en favor de la población con discapacidad, es decir, así como Ciro Angarita, sus sentencias son famosas por trabajar en favor de lo del Estado Social de Derecho, yo también quisiera verter todo mi conocimiento de Naciones Unidas, de la academia, de la investigación, de las columnas, del INSI como funcionario público, poderlas verter en favor de la población con discapacidad a través de las sentencias de constitucionalidad, las sentencias de tutela que revisa la Corte. Todos esos retos que tienen los nuevos magistrados los quiero asumir como candidato a la Corte Constitucional y por eso decía humildemente o modestamente, sí, sí. como cualquier otro colombiano Henry. Y por eso yo decía que yo me defino como un abogado liberal, y de pensamiento liberal y un abogado social. Y tenemos un artículo que yo publiqué, Henry, que usted lo tiene ahí, que decía sí, sí. abogado social, creo que se llama, ¿no? Correcto, sí señor. Donde sí. resaltamos algunas de las demandas de inconstitucionalidad, demandas de tutela, en que yo he intervenido de este lado como activista y ahora en algún momento si se da eh, eh, ahora pasar al otro lado en las sentencias, ¿en qué demandas he podido intervenir eh, Henry, que tienes ahí el recuento con la referencia exacta de
0: esas sentencias? Exactamente doctor Parra, porque es muy importante hacer la mención, porque esto ha ayudado para velar por los derechos de las personas con discapacidad no solamente visual, sino las diferentes discapacidades por ejemplo, la sentencia C478 del año 2003 donde logró el doctor Parra la declaratoria de inconstitucionalidad de los términos ofensivos contra personas con discapacidad mental del Código Civil, tales como Mentecato, Idiota y Loco Furioso.
1: Sí, esta fue la primera sentencia en la que me estrené. Desde luego que cuando uno es académico da mucho susto presentar demandas de inconstitucionalidad porque es una vanidad que le tumben a uno las demandas. Eh, es el orgullo de ser académico y que no logre presentar una buena demanda. Y la primera que presenté, y la Corte Constitucional me dio la razón, cuando tumbamos o de, hicimos declarar algunos artículos del Código Civil que se referían a las personas con discapacidad intelectual de manera eh, despectiva. Sí, sí, Por eso en la sentencia C de Constitucionalidad 478 del 2003 pues logré mi primera intervención exitosa ante la Corte y así lo entendió la Corte y expulsó del mundo jurídico los términos de loco, furioso, mentecato, idiota, como bien usted lo lee Henry, y esa fue pues, mi primera mi primer estreno, con mucho susto, pero pues con éxito y así lo entendió la Corte Constitucional.
0: Doctor Parra, y ese mismo año 2003, sentencia C-487, esta que está más enfocada a las personas con discapacidad visual, eh, donde logró que se garantizara para la población con discapacidad visual la tarjeta electoral en braille para las elecciones correspondientes a ese año. Y doctor Parra, hay que hacer también la, la unión de una vez porque el año pasado también en el Instituto Nacional para Ciegos se garantizó, garantizó también el acceso a la votación gracias al tarjetón que se creó aquí en las instalaciones del Instituto
1: Nacional para Ciegos INCI. Es que, Henry esta sentencia es muy paradójica porque en el 2003 yo demandé a la registraduría porque no hubo tarjetas en braille y ahora con base en esta sentencia T de tutela 487 del 2003 ahora, ahora estoy yo del otro lado, porque sí, ¿quién señor. debe garantizar que se imprima la tarjeta electoral en braille? Sí, la registraduría, pero ¿a través de quién? Del INCI entonces es muy curioso porque ahora la vida como servidor público me puso de este lado y desde aquí, desde la imprenta nacional para ciegos del INCI del Estado colombiano es donde tenemos que imprimir las tarjetas claro que está que lo hacemos con orgullo con cariño y con mucha responsabilidad porque sabemos eh, lo importante que es para la democracia colombiana contar con esta tarjeta electoral en braille y más cuando yo fui el actor el quien presentó esa demanda y sé la importancia de la garantía de los derechos electorales para la población ciega de este país. Por eso me enorgullece esta sentencia cuatro... T-487 del 2003, Henry.
0: Doctor Parra, igualmente, también participó en la sentencia C-066 del año 2013, donde demandó la inconstitucionalidad del término normalización social plena de las personas con discapacidad, ya que consideró que
1: no existen personas normales ni anormales, doctor. Sí, la normalización plena, pues digamos que a mí me parecía que cómo, cómo alcanzar nosotros, cómo vamos, cómo nos van a exigir que alcancemos la normalización social plena. La Corte así lo entendió y me dio la razón en parte. Ya es una sentencia interpretativa, la 066 de 2013, donde interpreta que lo que se tiene que alcanzar es que la sociedad, digamos, eh, eh, tenga unos niveles para para, digamos, una atención a la población con discapacidad. Digamos que ahí la Corte hace un esfuerzo por interpretar lo que gramaticalmente está escrito de manera enredada, porque alcanzar la normalización plena de las personas con discapacidad es un enredo. Pero bueno, en parte alcancé un logro con esta sentencia de la Corte Constitucional del 2013. Doctor Parra
0: también habló de discriminación. Fue actor de la sentencia C-771 de 2014, donde demandó la inconstitucionalidad por omisión de la Ley 1482 del 2011 por dejar por fuera del delito de discriminación a la población con discapacidad. Pero, según la Corte, no existió omisión legislativa relativa, ya que lo, la discriminación de esta población se da por déficit institucional, no por sentimientos negativos. doctor. Esta sentencia sí que fue importante,
1: Henry. ¿Cuál es la C-761? C-671 2014. Ah,
0: 671
1: 671 del 2014. Porque a raíz de esta sentencia, si bien es cierto la Corte no me halló la razón, decía que la ley 1482 del 2011 no hubo ninguna omisión, sino que la, así fue que la elaboró el Congreso, pero sin embargo esto dio pie, Henry, a que el Congreso reformar a la ley 1482 con la ley 1751 51, que fue la nueva ley antidiscriminación y ahora sí, elevó a delito la discriminación y el hostigamiento cuando se trate de personas con discapacidad sí que fue esta este sentencia importante tanto así que me acuerdo que tal vez el 31 de junio eh, se hizo una audiencia pública de todo el país para hablar exclusivamente de mi demanda y sobre el tema de cómo tratar la discriminación contra personas con discapacidad. Creo que esta sentencia es de la más de impacto a nivel nacional y realmente me, 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 me enorgullece, realmente digamos me emociona el haber logrado a través de esta sentencia que a todos los colombianos con discapacidad se les proteja a través del delito de discriminación y hostigamiento por razón de discapacidad digamos que me enorgullece en lo personal como jurista pero desde luego que el resultado es el que más me engrandece que hayamos beneficiado a todos los colombianos con discapacidad a través de esta sentencia y de manera indirecta a que se haya modificado la ley 1482 dos.
0: Doctor, una de sus recientes participaciones judiciales es la sentencia C-021 del año 2015, que el doctor Parra demandó la inconstitucionalidad de la expresión Adopte conductas que lo inhabiliten para su normal desempeño de la sociedad, contenida en el artículo primero de la ley 1306 del año 2009, por el mismo argumento de la anormalidad, doctor. Sí, yo, yo siempre
1: le pegaba a este tema la normalidad, incluso al con el magistrado oponente Mauricio González Cuervo y hablamos de la demanda obviamente que en términos muy respetuosos porque él no podía prejuzgar porque él era quien estaba haciendo la, la ponencia de la sentencia pero fue muy bonito, sin embargo, no me hallaron del todo la razón pero como les digo, este ejercicio activo, de, el, el activismo judicial no el activismo ciudadano y el activismo de derechos, sino el activismo judicial es muy bonito porque se hace con respeto, se hace con... Eh, una cosa que se llama la teoría de la argumentación, cómo argumentar para llevar a, llegar a una conclusión si es o no constitucional. Y afortunadamente, tanto con eh, con todos los magistrados he podido tener un acercamiento, o sea, en su sí, momento eh, con Gloria Estela Ortiz, que fue, fue compañero de trabajo en el Rosario, igual con Mauricio González Cuervo fui compañero, ya terminó su periodo eh, en la Corte Constitucional, igualmente a la mayoría de magistrados. Pues ya los conozco porque eh, el activismo judicial de las demandas, de las sentencias de inconstitucionalidad por la cátedra de Derecho Constitucional, por los encuentros de la rama judicial, me ha permitido interactuar con los magistrados y ellos ya conocen de mi interés que en las sentencias de la Corte Constitucional se vean reflejados los derechos de la discapacidad. Por eso, aunque yo no fui el demandante, pero una, demanda, una sentencia espectacular de Gloria Estela Ortiz fue la sentencia C-458 del 2015 donde se aclaró el término preciso para hablar de las personas con deficiencias físicas o sensoriales con el término de personas con en situación de discapacidad en realidad lo, lo determinó la Corte pero esto yo creo que esto ha permitido Henry y ya como colofón, como cierre, como conclusión sí, que señor. haya un crecimiento en el tratamiento jurídico de la Corte Constitucional ha sido el activismo judicial ya para la Corte una demanda sobre discapacidad ya la Corte digamos que está, tiene una línea jurisprudencial clara tiene todo un barrido histórico y, e internacional incluso eso lo hablábamos hace poco en el exterior como la Corte Constitucional colombiana claramente habla de la Convención de Discapacidad dentro del bloque de constitucionalidad y chapó Felicitaciones para la Corte Constitucional porque realmente ha entendido cómo es el tratamiento terminológico, lingüístico y jurídico de la discapacidad en Colombia. Yo creo que la Corte Constitucional sin duda ha tenido un aprendizaje y ha vertido todo su conocimiento a través de importantes sentencias sobre la temática de discapacidad. Entonces yo creo, Henry, hagamos un, una combinación aquí, mano a mano de conclusiones yo arrancaría, yo arrancaría, Henry, de lo que hemos hablado. Pues primero, que es muy importante el reto que van a tener los nuevos magistrados que nombre el Senado de la República para conformar la nueva Corte Constitucional. Todo lo que se les viene sobre leyes de procesos de paz, sobre la reforma tributaria, sobre adopción de parejas eh, por, del mismo sexo, digamos todo tienen todo un nuevo reto del tratamiento de los derechos de los animales, todo un nuevo reto va a tener los nuevos magistrados en la Corte Constitucional y por eso la importancia de esta convocatoria esa sería mi primera conclusión, no sé Henry, usted con cuál arrancaría
0: Doctor Parra, exactamente también que los postulados deben tener también un puesto, digamos que sean muy preparados exactamente, las diferentes personas que se estén presentando tienen que estar preparados previamente como lo está guardando proporciones tengo que hacer la colación el Doctor Parra
1: Sí, no me echo tantas flores porque yo creo que hay muchos <risa> compañeros juristas no, que también tienen doctorado, tienen sí. publicaciones realmente eh, cuando yo llegué al país después de hacer el doctorado en el año 2000 estábamos empezando los abogados a hacer doctorados, ahora 17 años después, en verdad que hay ya muchos doctorados en el país ya hay muchos doctorados aprobados en universidades y, y en el exterior, desde luego ahora, otra conclusión que yo haría es que no es nuevo, que hay Hayan ciegos en la rama judicial, no es nuevo Correcto. que la eh, diosa justicia eh, se aplique en la práctica con magistrados ciegos eh, como jueces, como magistrados, como procuradores, eh, como fiscales y ahora como candidatos a la Corte Constitucional. Digamos que afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico permite que los ciegos eh, ejerzamos eh, eh, la justicia o, o ejerzamos como jueces dentro de la rama judicial y sería algo trascendental para el país que un ciego pudiera ejercer como magistrado de la Corte Constitucional porque mandaría un mensaje muy bonito a todo el país, eh, Henry sí, que señor. los ciegos también podemos aportar en la rama judicial y que los ciegos pueden tra digamos, que puede haber un, un trascender a partir de las sentencias de la Corte Constitucional con el aporte de un magistrado ciego. Doctor Parra, creo que
0: otra conclusión importante es que si bien es necesario que, a, que aumente el género femenino en estas postulaciones también y en las elecciones como tal, también debe haber personas que trabajen por las personas con discapacidad visual en esta rama
1: de, de, la, de los magistrados como tal, doctor Parra. Qué importante conclusión, Henry, porque si bien es cierto la ley, no me acuerdo el número, creo que es 581 del 2000, que te obliga a que en la externa siempre haya participación de las mujeres. Sí, señor. También por la ley estatutaria de discapacidad y por la ley de antidiscriminación también es importante que se le dé cabida a la población con discapacidad. Así como las mujeres tienen su derecho, también las personas con discapacidad, los amables oyentes también tienen derecho a participar y que se les reconozca dentro de la rama judicial por parte del señor presidente en esta oportunidad y por parte de la Corte Suprema de Justicia en las dos convocatorias que faltan. Así que, pues muy enriquecedor, Henry, este co programa. Yo le agradezco, eh, si usted ya no tiene otra conclusión. ¿La última, vale, doctor? Bueno, la ¿Sí? última, Pues claro que sí.
0: Va enlazada con lo que mencionó usted al comienzo, doctor, y es que los nuevos magistrados están, tienen que estar conectados con la paz por el proceso de la reintegración social de las personas de las FARC y también del ELN, ¿cierto?
1: Yo creo que eso es clave, clave, Henry. Digamos que un magistrado hoy por hoy tiene que tener una conexión directa con la paz y yo voy a decir algo más atrevido señor. con la venia de los oyentes, con la venia del equipo de trabajo aquí en la cabina. Yo creo que tiene que estar sintonizado y de acuerdo con la paz. Yo sí, no señor. creo que pueda llegar un magistrado en este momento a emitir o a votar en, a, en las sentencias en contra de la paz, porque yo creo que la sintonía de los colombianos tiene que estar con la paz, no solamente de los magistrados, no solamente los servidores públicos, de donde estemos, yo creo que nosotros tenemos que jugar un papel clave en favor de la paz para definitivamente, no es solamente haber llegado a unos acuerdos, es realmente hacer la transición y yo creo que Henry, creernos, creernos, porque es que yo a veces no lo creo, sí. que estamos viviendo en un país... Que, está, eh, que aprobó la paz y que está en tránsito de vivir en paz, porque es que esto no es solamente a partir de una firma, tenemos que aprender nosotros o desaprender de, de vivir en la guerra para empezar a vi, aprender de vivir en la paz. Entonces lo del nuevo magistrado, esa conclusión es maravillosa, Henry, tiene que ser un, un magistrado que tenga grandeza de espíritu, grandeza de corazón y grandeza de mente, para que a través de sus fallos se vea reflejada la transición a la, a la vida en paz, a la vida de una nueva Colombia en paz. Yo creo que eso es grandísimo lo que acabas de decir y ese será un, un uno de los retos del señor sí, presidente señor. de la República de escoger un magistrado proclive a la paz, un magistrado que propenda por la paz. Y eso sí me parece fenomenal poder cerrar con esta conclusión. Les agradezco a todos los oyentes, a todos los compañeros con discapacidad, aquí a los eh, funcionarios del Instituto Nacional para Ciegos que nos colaboraron en la emisora y los invitamos para un nuevo programa. Y muchísimas gracias, Henry, por compartir este tema que en principio parecía un poco pesado, pero mire cómo lo hemos disfrutado, Henry. Así es, doctor Parra, con los diferentes temas importantes que
0: están a la vanguardia las Cosas al Derecho con Carlos Parra Dozan. Doctor, la invitación a todos los oyentes es para que nos sigan escuchando a través de la única emisora incluyente y también nos escriban a través de las redes sociales arroba bajo radio y también en nuestro fanpage emisora insi Recuerden que estamos utilizando también el numeral Las Cosas al Derecho, Doctor Parra
1: Muchísimas gracias Henry Muchísimas gracias Lady, Juan Carlos y los invitamos hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho y espero que disfruten de este programa que hayan disfrutado y espero que también eh, se presenten, se postulen los que tengan los requisitos para tener en eh, la conformación de esta nueva Corte Constitucional representada un, un compañero ciego representando a la diosa Justitia. Muchísimas gracias.
2: En